0: Man hat als Inhaber für die Studios diese familiäre Atmosphäre, man hat diesen Spaßfaktor, man hat die Intimität, man hat nicht das beste Equipment von mir aus, nicht das schönste Studio, aber man hat Liebe und Seele im Studio und die Kunst ist es, diese nach außen zu tragen und wir haben alle Kanäle, die wir, die wir brauchen dafür, man kann selber anfangen zu produzieren und das ist eine starke Community, womit sich viele identifizieren können und was stärker ist als ein großer Name, ne, ein globaler Name. Und das ist die Stärke eines kleines, kleinen Inhaber geführten Studios und darauf würde ich setzen.
1: Herzlich willkommen zu Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche von und mit Andreas Rechler. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Andreas Bechler und neben meiner Tätigkeit als Host dieses Podcasts bin ich auch als Autor, Berater, Dozent. Ja, und neuerdings auch mit einem YouTube-Format unterwegs. Gerne natürlich auch dort mal vorbeischauen. Ja, heute geht's mal wieder weiter mit einem neuen Teil meiner Serie Persönlichkeiten der Fitnessbranche. Und auch dieses Mal habe ich wieder eine Person dabei, von der zumindest ich sagen würde, sie ist definitiv in der deutschen Fitnessbranche eine prägende Persönlichkeit. Mir heute sitzt gegenüber, und ich darf sogar sagen, mal wieder endlich live ein Podcast, nachdem ich so viele Aufnahmen über Zoom, über Teams und wie diese Programme alle heißen, hatte, sitzt endlich mal wieder jemand gegenüber und ich darf zu Gast sein, in dem Fall auch, nämlich bei Inbody und mir gegenüber sitzt Chang
0: Hun-yo. Hallo Chang, schön, dass ich heute bei euch sein darf. Du bist herzlich willkommen hier bei uns. Vielen, vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Ähm, freue mich hier und bin dankbar, dass du mich eingeladen hast.
1: Ja, und äh, ich habe heute eine ganz besondere Ehre, denn ich darf quasi auf deinem heiligen Platz sitzen. Wer deinen eigenen Podcast ja kennt auf eurem YouTube-Kanal, der kennt dich normalerweise auf dem Platz sitzen, auf dem ich heute mal sitzen darf. Und du hast heute mal auf der Gastseite äh, Platz genommen, denn heute soll es mal ein bisschen um dich gehen, um deinen Weg wie hat es dich in die Branche verschlagen? Wie ist es so mit InBuddy alles gelaufen? Und natürlich auch ein bisschen was zu deiner persönlichen Meinung über die Branche. Über alles das wollen wir heute reden. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Du bist ja der Kopf im Grunde hinter InBuddy. Und deswegen, wie ist es dazu überhaupt gekommen? Wie kam dein Lebensweg so zustande, dass du heute bei Inbody der Country Manager geworden bist?
0: Ja, ähm, ist natürlich eine längere Geschichte, die ich versuche kurz zu fassen. Ähm, ich hatte damals nach dem Studium ein äh, Business begonnen und wir haben MP3-Player tatsächlich aus Korea nach Deutschland gebracht, ne, containerweise. Es war die Zeit des Booms der MP3-Player, bis dann die Smartphones kamen und dann uns ähm, ja, in die Suppe gespuckt haben. Und dann damit. Wir haben uns dann umgeschaut nach neuen Produkten, neuen Märkten und ähm, dabei bin ich auch einen sehr schönen, spannenden Artikel gestoßen, dass der Gesundheitsmarkt kein äh, kurz weil ja irgendwie so, so, ein so ein Hype ist, sondern es ist tatsächlich ein Megatrend ist und nach dem Energiemarkt das dann zweiten, zweites größte Wachstumsmarkt in der nächsten Dekade darstellen wird. Das fand ich hochinteressant. Ich hatte nichts mit Gesundheit so am Hut, aber ich war auch noch nie in einem Fitnessstudio vorher gewesen. Ich habe zwar Sport betrieben, aber nicht im Fitnessstudio. Äh, konnte aber sofort sehen, wie diese in systeme in dieser Branche Fuß fassen konnten, weil ich hatte eine Broschüre in die Hand gedrückt bekommen von einer koreanischen Wirtschaftsagentur namens Kotra. Die haben mich gefragt, ob ich interessiert hätte, dieses Produkt in Deutschland zu vermarkten, weil die arbeiten für diese Firma und suchen einen Partner in Deutschland. Und äh, ich hatte sofort eine Vision. Ich hatte sofort gesehen, wow, diese Produkte braucht jedes Fitnessstudio. Ich wusste halt nicht, dass es schon längst Anbieter gab in dieser Branche. <lacht> Aber ich habe schnell herausgefunden, dass Imbodi wirklich ein hervorragender Anbieter ist dieser Technologie und auch wirklich ähm, tolle, Technologie, also tolle Produkte auf den Markt gebracht hat in anderen Ländern, nur in Deutschland halt noch keinen Fuß fassen konnten. Und insgesamt sah der Markt mir auch noch sehr jungfräulich aus in diesem, auf diesem Gebiet, obwohl es schon Anbieter gab. Da haben wir uns reingearbeitet. Also ich glaube, die Naivität hat uns geholfen, damals äh, da einfach reinzubrechen und einfach zu so, so den Markt uns zu erobern. Ähm, hätten wir das mit mehr Analyse gemacht, wären wir, hätten wir wahrscheinlich <lacht> gar nicht gestartet. Ähm, ja, und das kam dann, dass, wir, dass ich sehr schnell ein Team um mich herum aufgebaut habe, ein Vertriebsteam, Marketingteam, Logistikteam. Wir haben uns halt komplett transformiert für diese Sparte. Und deswegen kann ich nicht sagen, dass ich alleine das irgendwie gemacht habe, sondern es war immer Teamarbeit. Und wir haben sehr, sehr viele gute, gute Menschen, gute Personen bei uns gehabt und haben immer noch bei uns gute Menschen, die wirklich aktiv äh, an dieser Entwicklung gearbeitet haben und auch äh, ihren Beitrag maßgeblich dazu beigetragen haben, dass wir da sind, wo wir sind.
1: Genau, ja, heute hast du ja auch, wir sind ja gerade bei euch im Headquarter in äh, Frankfurt-Eschborn, und da hast du ja auch das ganze Team um dich und es äh, sind ja auch viele Personen geworden seit damals, seit alles angefangen hat. Also eine spannende Zeit. Aber wie ist es denn heute bei dir? Also wie sieht für dich denn heute so ein Tag aus, wenn es heißt, okay, jetzt geht's, du stehst morgen auf und was passiert dann? Wie kann man sich so einen typischen Tag von Chang vorstellen?
0: Für Inbody zu arbeiten ist sehr intensiv. Das heißt, sehr intensives Arbeiten. Wir haben ähm, viele Themen äh, zeitgleich auf dem auf Tisch. Wir haben große Herausforderungen, äh, wir haben ein wachsendes Team, wir haben äh, Herausforderungen im Management, wir haben Herausforderungen in der Technologie, Weiterentwicklung, Herausforderungen in, auf allen Ebenen und dafür muss man einfach auch eine gesunden, gesunde Mentalität haben und dafür versuche ich zu sorgen, weil es war nicht immer so, dass ich äh, auch auf meine Mentalität, auf meine mentale Stärke, auf meine mentale Verfassung irgendwie geachtet habe. Als Koreaner bekommst du anderes in die Wege gelegt. <lacht> du musst du arbeiten, bis du umfällst. Und äh, ich bin auch so ein Typ, ich, ich liebe es zu arbeiten, aber ich muss natürlich aufpassen, dass ich mich da so ein bisschen auch balanciere. Ne? Und ich meine damit nicht Work-Life-Balance, weil es hört sich an, als ob die Arbeit nur eine Belastung ist und, äh, und live die, die Erholung, so ist es für mich nicht. Äh, ich arbeite liebend gerne und es ist für mich auch immer eine Regeneration, Also wo ich auch auftanken kann durch das Arbeiten, weil es mir sehr, sehr viel gibt. Aber es ist ja auch viel Stress damit verbunden. Deswegen versuche ich, den, den, den Alltag so zu gestalten, dass ich auf der Arbeit sehr intensiv arbeiten kann, aber vor und nach der Arbeit wieder zurückfinden kann in mein normales entspanntes Familiendasein und äh, als einfach ganz normaler Chang durch, äh, durch Bad Soden und Sulzbach laufen kann und meine Freunde besuche oder meinen mein Sport nachgehe. Und das ist etwas, wofür ich auch mir was zurechtlegen muss, definitiv. Wo kannst du am besten abschalten, wenn du gerade so sagst, das ist ein sehr wichtiges Thema für dich? Ich finde, es muss etwas sein, was nochmal 100 meiner Aufmerksamkeit irgendwie bedarf. Und das ist beim Sport möglich. Für mich beim Tennis aktuell. Ich liebe, ich habe das, ich habe die Liebe zu Tennis gefunden, weil es auch so hochintensiv ist. Du musst dich voll und ganz auf den Ball konzentrieren. Du hast nichts anderes im Kopf außer diesen nächsten Schlag und die Bewegung. Und das hilft mir wirklich sehr, äh, dann auch wirklich wieder runterzukommen. Ja.
1: Okay, ja, sehr spannend. Ja. Man sieht, mit Tennis bist du ja auch nicht alleine. Da haben wir ja auch noch den Hans Münch, der auch hier schon als Persönlichkeit in der Folge zu Gast war. Und ich meine gehört zu haben, ihr habt auch erst letztens ja gerade miteinander oder gegeneinander gespielt. Beides. Was, beides, okay. <lacht> Wer hat gewonnen? Das muss ich fragen.
0: <lacht> Haushoch.
1: Der Hans. <lacht> okay, ja, aber gut, Hans hat ja natürlich auch seine quasi Profikarriere im äh, Tennisbereich schon hinter sich. Äh, ja. Der ist natürlich, was Tennis angeht, auch mit seinen mittlerweile, ich bin mir gerade gar nicht sicher, sind es 65? Ich glaube, es sind 65. Ja. Ähm, und äh, da ist er einfach noch unglaublich sportlich. Das ist wirklich ein Beispiel dafür, für viele, wie man sein kann auch noch.
0: Ja. ja. Also jeder, der dann, der, der glaubt, er könnte Hans Münch schlagen, weil er halt so 65 ist oder so, das soll ihn mal herausfordern. Ich fordere jeden auf dazu und sie werden, äh, sie werden alle ihr wahres, ihr blaues Wunder erleben. Ja, also ich hatte null Chancen, null. Er hat mit mir gespielt. Ja. Okay Hans,
1: äh, ich nehme,
0: ich, ich gehe auch äh, zu dir und wir machen
1: das auch nochmal durch. Ich muss dann glaube ich auch mal eine Runde Tennis gegen dich spielen. Ist jetzt mal dringend notwendig geworden. Gut, aber wollen wir wieder zu dir kommen und äh, wie man es ja aus diesen Persönlichkeitsfolgen bei mir kennt, äh, möchte ich natürlich auch immer gerne andere Personen mit einbinden, die Fragen an meinen jeweiligen Gast stellen dürfen. Und auch heute, es sind wieder einige Fragen reingekommen und ein paar habe ich mir davon rausgezogen und eine unter anderem ist vom Nico Hessel von der Buddy Media und der Meet the Tops, den du ja auch selbst äh, sehr gut kennst und er hat... Nicht nur eine, nicht nur zwei, nein, er hat gleich sechs Fragen an dich gestellt und
2: da werden wir jetzt gleich mal reinhören. Hallo in die Runde, mein Name ist Nikola Sessel, ich bin Geschäftsführer vom Fachmagazin Bodymedia und der Branchenveranstaltung Miete Top. Lieber Chang, wir kennen uns glaube ich zehn Jahre oder länger und in dieser Zeit hat man sich etwas näher kennenlernen dürfen. Daher habe ich zusammen mit meinen Redakteuren, die dich auch sehr gut kennen, Sechs kurze Fragen für dich erstellt, auf die du im Idealfall mit nur einem Wort oder einem Satz antwortest. Dann legen wir mal los. Bitte kurz und knapp antworten auf die erste Frage. Du als Papa, Daddy Cool oder asiatische Disziplin?
0: Viel zu viel Daddy Cool, viel zu wenig asiatische Disziplin. Lieber Skaten oder Tennis? Meine Liebe und äh, die Leidenschaft zu Skateboarden wird immer da sein. Ich betreibe es nur nicht mehr. Und für mich ist es jetzt nur noch Tennis. Koreanische oder deutsche Küche? Rate mal. <lacht> ich glaube, ich werde es später äh, noch erfahren heute. Rate mal. Es ist hundertprozentig koreanisch. Dein Fitnesszustand? Angst vor der nächsten inbody
2: messung oder ganz entspannt? Keine Angst, aber auch keine Vorfreude. <lacht> du auf Partys, Theke oder Tanzfläche?
0: Tanzen auf der Theke. Oh, das ist eine schöne Kombination.
2: <lacht> und die letzte Frage ist, zugegeben fies, dein Fokus, Physio oder Fitnessmarkt? Liebe Grüße an euch zwei und deine
0: Zuhörer Andreas. Bis bald und ciao. Äh, Fokus ist weiterhin Fitness, absolut. Physio haben wir natürlich auch ähm, auf dem Visier, aber wir fokussieren uns ganz klar auf den Fitnessmarkt, weil ich das Gefühl einfach habe, dass die Fitnessstudios mehr Anerkennung verdienen für die Leistungen, die sie für die, für die gesamte Gesellschaft erbringen. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass wir auch mehr bringen können für die Fitnessstudios und besser, dass diese auch bessere Lösungen an ihre Kunden anbieten können. Also dass wir bessere Lösungen anbieten können. Auf jeden Fall sehe ich, dass da noch mega Potenzial da ist für die gesamte Branche und das will ich definitiv weiter betreiben. Ja, genau über dieses
1: Thema werden wir natürlich auch später noch ein bisschen sprechen, weil wir wollen ja auch ein bisschen über den Weg der Branche in Zukunft reden. Und da gehört es natürlich auch nochmal rein. Ähm, wir wollen noch eine letzte Frage jetzt zu deiner Persönlichkeit loswerden und auch Dazu haben wir wieder eine äh, externe Frage bekommen. Und diesmal ist es die liebe Elisa von der Physio Family aus Koblenz, die der ein oder andere ja auch aus diesem Podcast schon kennt. Und ihr beide kennt euch ja auch bereits pers äh, persönlich. Und ja, hören wir auch da mal rein.
0: Ja, hallo, ich bin Elisa Groth, Inhaberin der Praxis Physio Family in Koblenz. Und ich habe folgende Frage an dich, Chan. Wann hast du das letzte Mal deine Meinung zu einem Thema, vollständig verändert? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Erstmal liebe Grüße zurück an Elisa. Das ist eine super gute Frage, die ist tiefgründig, weil sie impliziert, dass man seine Meinung hinterfragen sollte und auch in der Lage sein sollte, diese vollständig zu revidieren. Und es ist nichts Peinliches daran, finde ich, weil seine Meinung zu revidieren bedeutet, man hat was dazugelernt. Und dazu in der Lage zu sein, ist toll, ist ein Privileg. Deswegen finde ich, wenn jemand seine Meinung ändert, muss sich keiner dafür schämen, sondern man kann hundertprozentig dazu stehen, weil es bedeutet eine Weiterentwicklung. Man will ja nicht derselbe Dummkopf sein, der mal ähm, gewesen ist vor zehn Jahren. Und... Ähm, ich persönlich habe meine Meinung schon öfter, auch an einem Tag öfter mal geändert, das passiert. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, okay, was, für, was, was war wirklich so ähm, ein Punkt, wo ich ganz anders denke als früher, ist natürlich meine gesellschaftliche Einstellung oder meine Einstellung zur Volkswirtschaft oder zur Theorie. Ich war früher eher sehr sozialdemokratisch angehaucht oder angelegt. Ich komme von der, aus Frankfurt, Frankfurter Schule, Adorno und all diese Bewegungen wurden dort ausgelöst. Und das hat natürlich auch etwas, natürlich eine Vorprägung gehabt, aber je näher ich zum Ende meines Studiums kam, wurde ich doch immer liberaler und am Schluss, glaube ich, neoliberal. <lacht> ja. Also ich glaube, diese politische Haltung, die habe ich schon, ja, verändert. Und ich bin jetzt äh, jemand, der sagt, ähm, mich spricht eher die liberale Ideologie eher an mhm. als äh, die sozialdemokratische.
1: Mhm.
0: Wenn wir es vielleicht mal auf Inbody beziehen, gibt es da auch
1: irgendwas so in der ganzen Zeit bei Inbody, wo du sagst, das war der Punkt, wo du vielleicht
0: deine Meinung auch am stärksten verändert hast? Das passiert zu oft. <lacht> <Ja>. <lacht> Es passiert zu oft, dass, dass ich sagen könnte, okay, das war wirklich so, ein, es, gibt, es gibt zu oft kleine Entscheidungen, die mhm. ich revidiert habe, die, wo ich mich davon überzeugen lassen musste, okay, es ist nicht. ich bin auf dem Holzweg ja, und auch vielleicht manchmal ego-kränkend, aber in der Summe, glaube ich, habe ich jetzt keine große Kehrtwende gemacht von so nach so. Ja, aber meine, meine persönliche Haltung zu Personen, zu Themen, die haben sich natürlich öfter mal geändert. Mhm. Okay, sehr ja spannend,
1: ja. Ich glaube, am Ende des Tages hat es euch bei Imbuddy ja auch die Gegenwart, gibt euch zumindest auf jeden Fall mal recht, denn ihr habt ja ein gutes Standing im deutschen Markt. Das kann man, glaube ich, definitiv so sagen.
0: Vielleicht ein besseres Standing. Standing.
1: Ja, das kann <lacht> natürlich immer sein, ja? Das ist dann wieder, jetzt kommen wir in die Kategorie hätte, wäre könnte, Da ähm, gibt es sicherlich viel, was möglich gewesen wäre, aber wenn wir uns speziell ja Corona angucken, wissen wir ja alle, wer hätte schon vor Corona gedacht, was jetzt sich so alles daraus entwickelt hat. Ähm, daher ist sicherlich alles immer so eine Sache und viele Analysten, glaube ich, haben das Jahr 2023 sicherlich auch 2019 noch nicht so vorhergesagt, wie es ja. jetzt am Ende gekommen ist. Daher ist alles ein schwieriges Unterfangen, aber wo ich ja auch gerade schon ein bisschen von Inbunny gesprochen habe. Lass uns doch auch ein bisschen ähm, auf dieses ja, Unternehmen äh, mal schauen, das im Grunde ja dein Leben so begleitet wie wahrscheinlich fast fast nichts anderes. Ja? Deine Familie wahrscheinlich sicherlich auch noch, aber ansonsten ist da natürlich Inbody der stetige Begleiter Ja, über schon eine sehr lange Zeit. Und mhm. wenn wir uns mal so ein bisschen Inbody angucken, ja? jeder in Deutschland in der Fitnessbranche, würde ich sagen, kennt das mittlerweile, ja? Ähm, aber wie Inbody entstanden ist und wie es überhaupt herkam, das weiß vielleicht nicht so unbedingt jeder. Also kannst du uns da vielleicht ein bisschen was zur Unternehmensgeschichte von
0: Inbody auch erzählen? Sehr gerne. Ja, Also Inbody ist ein sehr interessantes Unternehmen aufgrund auch ihrer Entstehungsgeschichte letztendlich. Also es gibt einen Dr. Cha, ne? Cha Kichul, er ist der Gründer von Inbody, aber die Geschichte zu Inbody ist eine ganz interessante Geschichte, weil... Der Dr. Cha kommt auch von einer sehr bekannten, wohlhabenden Familienkorea und alles sind Mediziner und Professoren. Und ähm, die Familie hatte von ihm erwartet, dass er auch diese Karriere einschlägt, ja, diese seriöse Karriere. Aber Dr. Cha wollte eher Unternehmer werden und äh, es, haben die, es hat den überhaupt nicht gefallen, der Familie letztendlich hat er trotzdem sehr sehr äh, war, war sehr, sehr schlau ne? und ähm, war ein sehr sehr guter schüler und student und hat dann an der harvard ein, ein Postgraduate Stipendium sowas bekommen also so ein Le der, der hatte dort irgendwie forschen dürfen und hat, an der, äh, hat Bio biomedical engineering in dieser in dieser form was studiert und hat dann aber festgestellt hat sich mit der biotechnologie auseinandergesetzt und hat festgestellt, Hey, diese Technologie ist super gut, weil sie lässt uns in den Körper blicken, ohne strahlinvasive Technologie zu verwenden. Was einfach viele Vorteile hat, wie es ist günstig, es geht schnell, es ist von jedermann äh, handhabbar. Ja, und richtig viel Potenzial dafür, aber Schwachstellen in der Präzision. Und äh, damals musste ich vorstellen, die Biotechnologie, technologie also bioelektrische Impedanzanalyse, Impedanz wurde durchgeführt, indem man sich erstmal hinlegen musste. Eine halbe Stunde bis das Wasser sich im Körper komplett horizontal verteilt hat. Nur dann konnte man Elektroden anlegen und einen Stromkreis schließen. Und das Problem war aber dann noch, dass der, dass der Widerstand in den Armen, Rumpf und den Beinen unterschiedlich war, ist aufgrund des Volumens der, Organ also der, 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 der ähm, Segmente. Und das wurde alles nicht berücksichtigt. Als er hatte das Gefühl gehabt, hey, diese Technologie hat viel Potenzial, sie ist aber noch nicht wirklich ausgereift, und wir können diese Technologie so nicht verwenden für Spitzensportler, aber auch nicht für sehr kranke Personen. Und erst recht nicht für eine sehr klare Verlaufsdokumentation von einer Person von krank bis hin zum Spitzensportler, wenn man so will, theoretisch gesehen. Und ähm, er hat sich zur Aufgabe gemacht, diese Technologie weiterzuentwickeln. Hat sie dann auch weiterentwickelt in seiner Garage letztendlich in Korea und hat den ersten Inboard zusammengeschweißt aufs Dach von seinem Auto gestellt und ist damit alleine rumgefahren hat das versucht zu verkaufen. Das war die echte Geschichte <lacht> von Imbali. Und ähm, alle haben ihn, also die ganze Familie hat ihn sozusagen eher Steine in den Weg gelegt. Die wollten nicht diese Karriere für diese angesehene Familie. <lacht> und in Korea ist sowas halt sehr, sehr strikt. Aber am Ende hat er doch ein Unternehmen äh, auf die Beine gestellt, was an die Börse gegangen ist was jetzt mehrere hundert Millionen Euro wert ist. Ähm, es ist weltumspannt aktiv. Wir arbeiten mit den herausragendsten Forschungsinstituten der Welt, mit Mayo klinik in Amerika, in Deutschland mit der Charité, mit der deutschen Luft und Raumfahrt, mit äh, Volkswagen Gruppe arbeiten wir intensiv zusammen. Und ähm, darauf, das ist die Geschichte von Imba, also von so einem kleinen, von einer kleinen Idee hin zum weltumspannenden Netzwerk und ähm, einem globalen Unternehmen eigentlich eine ganz
1: typische Geschichte aus der Fitnessbranche im Endeffekt. Techno ja Jim hat in der Garage angefangen. Wolf hat es damals noch selber zusammengezimmert, seine früheren Beweglichkeits-Mobilitätsgeräte. Also das ist irgendwie so, es zieht sich durch die Branche durch, dass jeder so dieses Kleine in der Garage anfangen, selber noch an, am Gerät Hand anlegen, selber noch bauen, selber rausgehen, den Vertrieb einmal machen und dann entsteht so ein... Riesenkonzern
0: daraus. Das ist eine interessante ja. Story, die sich irgendwie immer wieder wiederholt. Das Spannende ist halt hier dran, dass wenn jemand analytisch rangehen würde, würde das nicht machen. Ne? Und Wolf hätte das nicht gemacht, äh, Dr. Scheide hätte das nicht gemacht, der äh, Alessandro Nerio würde es auch nicht machen, ähm, weil die sagen, ja, hey, äh, lass es, ist zu risikoreich. Ne? Ich schau dir den Markt an und es war damals nicht anders bewertet worden als heute. Das heißt, wenn heute jemand eine gute Idee hat, hey, ja, ähm, riskier es einfach ja, und äh, guck, was passiert. Ich kenne mehr Geschichten, die so erfolgreich wurden, als irgendwelche Geschichten, die dann zu, zum kompletten Ruin geführt hätten. Also eigentlich gar keine Geschichte, die, die da zum Ruin geführt hätte. Ne? Äh, Naivität ist hier in der Anfangszeit, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig und auch gut, gut ange angesetzt. Wobei ich aber auch
1: glaube, da, dass man die Geschichten, die natürlich nicht zum Erfolg führen, dann auch eher weniger natürlich von mitbekommt. Da ja, muss man, glaube ich, auch ein bisschen sagen, dass natürlich diese Stories, die wirklich es hoch geschafft haben, einfach bekannter sind. Weil am Ende, die meisten Startups
0: sind ja trotzdem meistens ja. in den ersten fünf Jahren wieder verschwunden. Man sollte halt nicht eine komische Idee haben. Das stimmt. Wie zum Beispiel Kopfhörer, die nach außen gehen. <lacht> Genau, solche Modelle haben wir jetzt Gott
1: sei Dank nicht auf, sondern wir haben die richtigen und ähm, wir wollen uns natürlich auch ein bisschen, ja, da reden wir ja gerade über visionäre äh, Geräte, die vielleicht noch kommen, ja wollen wir auch ein bisschen in die Zukunft äh, von Inbody vielleicht mal noch schauen. Ihr habt ja gerade auf der FIBO den Inbody Touch, äh, ich glaube hier neben uns steht sogar einer und ähm, den habt ihr dort ja vorgestellt und habt damit so ein weiteres Element in eure Produktlandschaft im Grunde damit ja integriert, ähm, welche weiteren Komponenten sollen denn vielleicht noch kommen oder der InBuddy an
0: sich vielleicht auch noch
1: in Zukunft weiterentwickelt werden? Was kommt da auf uns zu?
0: Oh, das ist eine, eine große Frage. Es ist vieles, was in der Zukunft noch kommen wird, im nächsten, im nächsten Jahr auch schon. Ich kann nicht viel dazu erzählen, keine Details preisgeben, aber nur so weit, dass wir unsere Kunden besser kennengelernt haben und auch weiterhin besser kennenlernen möchten. Wir sind also viel, viel näher dran an unseren direkten Kunden und das hilft uns in der Entwicklung unserer Produkte, weil wir wollen versuchen, dass unsere Produkte wirklich dazu beitragen, Prozesse, die vorhanden sind, zu optimieren, besser, besser zu machen, einfacher zu machen. Es geht nur, wenn wir halt unsere Betriebe, unsere Kunden besser kennen und deren Engpässe auch kennen. Die größten Probleme, die wir aktuell sehen in, in der Branche, sind tatsächlich äh, Personalprobleme. Personalmanagement, Personalbeschaffung, Qualifikation. Große Herausforderungen aufgrund des demografischen Wandels, was wir jetzt schon jetzt seit einer Dekade haben und auch weiterhin in den Dekaden halt stattfinden wird. ist wird jetzt nicht so einfach ändern lassen, auch nicht durch Migration oder wie auch immer. Wir müssen das als Gesellschaft durchstehen, diese Zeit. Und der Beitrag, den wir dazu leisten wollen, ist, dass die Studios äh, das Thema Gesundheit auf eine noch effizientere Art und Weise, was einfache Prozesse einfach abnimmt durch Technologie und so, dass die Menschen, die darin arbeiten, sich wirklich auf das konzentrieren können, was vom Menschen gemacht werden sollte und alles andere digitalisiert, automatisiert stattfinden kann. In unserem Kontext bedeutet das Interpretation, Beratung, Self-Check, Möglichkeiten, ähm, Big Data-Nutzung, smarte ähm, Auswertung der eigenen Daten, der großen Daten und dass diese dazu verhelfen sollen, ein noch effizienteres, effektiveres Trainingsprogramm, Ernährungsprogramm, wie auch immer zu schreiben. In diese Richtung wollen wir uns weiterentwickeln und auch die Schnittstellen offen machen zu anderen Disziplinen, um hier noch mehr Wissen gemeinsam zu erzeugen. Das ist, glaube ich, so die Entwicklungsrichtung, die wir vorantreiben. Okay. Okay, also kann man das vielleicht sich auch
1: so vorstellen, so gerade wenn du von den Schnittstellen zu anderen Disziplinen ähm, sprichst, dann denke ich natürlich im ersten Moment an den Gesundheitsmarkt, ja, speziell so, wenn man im, ans Arztumfeld oder sonstiges Therapeutenumfeld denkt, dass da natürlich ein Datenaustausch sicherlich ganz interessant wäre. Also wäre das so die Richtung, die du
0: mich da vorstellen kannst? Noch simpler, noch simpler. Stell dir vor, du hast die Informationen, die Daten von deinen Kunden, wie sie trainieren. Die Trainingsintensität, die Häufigkeit, die Check-in-Zeiten. Du weißt, was für Proteine sie zu sich nehmen. Und dann weißt du aber auch vorher, welche Check-up-Werte sie reinbringen, wie Körperzusammensetzungsanalyse, Blutdruckwerte. Du hast die Werte der Stoffwechsel, äh, der, der der Atemgasanalyse. Du hast die Werte der Beweglichkeit. All diese Zahlen fügst du zusammen, korrelierst die gemeinsam, analysierst sie, machst sie smart, nutzt sie. Äh, und dann wirst du etwas erkennen, was bis jetzt noch keiner so erkannt hat. Weil in dieser Kombination die Daten bis jetzt noch nie vorlagen, in dieser Menge, in dieser Masse, in dieser Big-Data-Form. Und das wird die nächste Revolution bedeuten. Und äh, die Sportwissenschaften per se äh, werden gechallenged, weil das Wissen, worauf die Sportwissenschaft aktuell basiert ist, häufig, sind, sind häufig Studien, die sind extrem angreifbar und nicht alltagstauglich umsetzbar. Und das macht nochmal, die ganze Medizin letztendlich wird sich in diese Richtung entwickeln. Nicht nur die Fitnessindustrie, sondern die gesamte Medizin wird sich so weiterentwickeln, weil wir die Macht der Daten nutzen können. Sie sind nicht nur schädigend und gefährlich, wie sie oftmals dargestellt werden, sondern sie können auch einen extremen, extremen Mehrwert bieten, gerade in Bezug auf Gesundheit. Und das sehe ich schon als eine mega Wachstumschance, einen Schub, der unausweichlich ist letztendlich, aber wovon wir Menschen als Gesellschaft wirklich profitieren können. Okay, das ist sehr spannend.
1: Also wir sehen schon sehr, wie soll man es am besten beschreiben, vielleicht datengetriebener Steuerungsansatz, den ihr da ja auch verfolgt, gerade was das Training natürlich der individuellen Person angeht. Da können wir, glaube ich, ganz gut jetzt auch überleiten, weil du es ja gerade schon so ein bisschen gemacht hast über die Fitnessbranche und wie gerade im Moment der Stand hier ist. Und ähm, wir haben jetzt ja alle in der Branche ähm, durchaus ja, unschöne Jahre hinter uns, egal ob man jetzt Industrie war, ob man Studio war oder ob man ein kleiner, kleiner natürlich in Anführungszeichen Trainer einfach nur in dem Studio war. Das waren jetzt nicht die schönsten Jahre, die waren, Aber es sieht wieder gut aus, wir sind wieder auf einem guten Weg. 2023 hat, glaube ich, im Moment ganz gute Zahlen schon mal gezeigt und wir sind guter Dinge, dass wir Ende des Jahres schon den größten Teil der Corona-Auswirkungen ähm, vielleicht abschütteln können. Aber wie sind so deine Meinung Wie siehst du die Branche
0: jetzt nach all diesen Widrigkeiten aktuell aufgestellt? Äh, schwierig pauschal irgendwie, was, was dazu zu sagen. Ich meine, die Eckdaten sind da, die sind schon mal sehr interessant und stimmen positiv. Ich glaube aber, dass es nicht äh, reflektiert, wie die Branche wirklich aussieht, weil die Branche ist nie, alles andere als homogen. Sie ist sehr, sehr heterogen. Also sie ist sehr gesplittet. Ne? Und äh, dieser Trend der wird weiterhin zunehmen. Ähm, wir haben eine gute Regeneration der Fitnessbranche insgesamt. Die Mitgliederzahlen gehen wieder nach oben. Allerdings haben wir auch viele, gerade Einzelinhaber Studios, die große Sorgen haben. Und es gibt immer wieder auch diese Nachrichten von, von Pleiten, von Insolvenzen und so weiter, gerade aus diesem Segment. Da ist auch die Investitionslaune moderat, ja, kann man verstehen natürlich. Ne? Und ähm, die haben halt nicht viel Kapital im Rücken. Und die haben in der Pandemie tiefe Einschnitte hinnehmen müssen. Die haben nicht dieses, diesen Support. Und ne? ähm, brauchen dafür auch länger für ihr Comeback. Ne? Ich glaube, wir sind definitiv deswegen in einer Konsolidierungsphase. Äh, und es geht nicht nur um Insolvenzen, die dann passieren in der Konsolidierung, sondern es gibt auch große neue Investitionen. Schau dir ich an. Ne? Gratuliere nochmal ja, für mega Deal. Mega-Investment, das stimmt ja auch nochmal positiv, weil die haben ja auch wahrscheinlich die Investoren den ganzen Markt auch evaluiert und haben gesehen, hey, da ist richtig Saft drin, da ist richtig Potenzial drin und diese Firma, die wird einer der Kernmotoren sein für, für dieses Wachstum und da investieren wir rein. Das ist also eigentlich ein, ein, eine Investition in die gesamte Branche, so verstehe ich das ähm, Übernahmen entstehen, sind da. Es gibt auch Neugründungen, ne? Verkäufe, ne? es gibt ausländische Ketten, die wollen in den deutschen Markt rein, expansieren hier rein. Ne? Themen, Digitalisierung, Automatisierung, Qualifikation, Personalqualifikation, das sind die aktuellsten Themen und das ist deswegen schwierig zu sagen. Es gibt einen Trend der Regeneration, nein, es gibt immer noch Fälle, wo es manche einfach nicht schaffen und manche, die erst jetzt groß werden, durch gegen den Trend. Ja, und äh, das ist schön zu sehen. Es gibt also Gewinner und es gibt Verlierer. Es gibt auch innerhalb eines Segments Gewinner und Verlierer. Ja, ich würde nicht sagen, ein Segment ist irgendwie so krass in der Krise als die anderen, sondern innerhalb dieser einzelnen Segmente gibt es wiederum Dynamiken ähm, und die Faktoren dafür sind unterschiedlich. Ne? Ich würde, ich, ich, ich tue mir schwer zu sagen, die profitieren alle von einer Flut. Ja, die Flut ist da und sie hebt auch am Ende alle Boote, klar, aber am Ende ist, glaube ich, langfristig gesehen jeder Betreiber für sich selbst verantwortlich für den Erfolg. Und ähm, deswegen muss jeder Ver Verantwortliche, jeder Inhaber Entscheidungen treffen und auch ähm, ja, manövrieren können.
1: Ne? Genau, du sagst ja auch sehr richtig, ich meine, die Fitnesslandschaft lebt ja auch davon, dass sie so heterogen ist, dass sie so viele verschiedene... Und alle für sich mit durchaus einer Daseinsberechtigung Absolut. ja vorhandenen äh, Konzepten entstanden sind. Also ähm, ich glaube, ich kenne wenige Branchen, die gleichzeitig äh, so Kleinststudios im Endeffekt wie ein MS-Studio äh, quasi haben, ja, so kleinste Anlagen. Und genau in derselben Branche stehen die zusammen mit Wellness-Tempeln à aller Pfitzenmeier zum Beispiel. Ja, also, das ist ja, da ist ja beid, beide Extreme, kann man im Grunde sagen. Ja, das total funktionale, singuläre, nur dieses eine Angebot und dann das riesige, pompöse, mit allem versehene Angebot da. Also, das ist ja schon unglaublich. Das glaube ich. Vielleicht noch, aber erst im Hotelbereich, wo man vielleicht noch ähnliche weite äh, Schwankungen sehen kann im Angebot. Aber ansonsten ist es, glaube ich, schon eine Eigenart und eine Schönheit auch der Branche. Sie mhm. macht,
0: glaube ich, die Besonderheit, würde ich mal sagen, aus. Ja. ja, denke ich auch. Ich denke, das ist ähnlich wie beim Automobilmarkt. Es gibt diese großen Anbieter, die bieten alle Autos an, von schwerer Karosse, von schwerer Limousine bis hin zum Kleinwagen. Und es gibt diese Spezialisten. Und alle haben ihre Daseinsberechtigung und ihre Positionierung und ähm, machen alle einen guten Job. Und so empfinde ich es auch in der Fitnessbranche. Genau, und über ein Segment würde
1: ich vielleicht auch mal noch ein, gerne ein bisschen äh, stärker sprechen, weil du hast es gerade selber schon angesprochen, ja, das Segment der Einzelstudios, ja, die ja immer noch den Kern unseres Marktes ausmachen, denn ohne die Einzelstudios als Fitnessbranche wären wir ja nie entstanden, ja, da, sind, da kommen wir raus hervor und sie sind auch einfach noch, ich glaube, knapp 4.400 Anlagen, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, also sie machen einfach immer noch die Masse der Anlagen aus. Aber, wie du es ja auch gerade schon gesagt hast, sind wahrscheinlich das Segment, wo im Moment die größten Probleme hat. Zumindest kann man das auch statistisch hinterlegen. Sie haben am stärksten auch verloren, nicht stark, aber am, im Verhältnis am stärksten zu allen anderen Segmenten. Sie haben den äh, Preis nicht so steigern können, wie die anderen Segmente es haben, obwohl sie gleichzeitig eigentlich preislich sogar zwischen beiden liegen. Ja, man hätte erwarten können, sie hätten vielleicht prozentual mehr schaffen können. War leider auch nicht der Fall. Also sie kämpfen alle so ein bisschen. Und genau zu diesem Thema gibt es auch vom zweiten Teil der Familie Groth, nämlich dem Christian Groth, wieder eine Frage an dich. Und auch da hören wir natürlich mal rein. Mein Name ist Christian Groth, ich bin der Inhaber der Fitness- und der Physio-Family in Koblenz und ich habe folgende Frage an dich. Was sollte ein klassisches, inhabergeführtes Studio in der jetzigen Situation tun, um auch noch in zwei bis drei Jahren am Markt existent sein zu können?
0: Ja, Chang, was soll man machen? Ja, und das an mich gerichtet, der noch nie ein Studio besessen hat, ne, noch nie ein Studio <lacht> irgendwie gemanagt hat. Ne. Also ich, soll das jetzt, ich soll dazu was sagen. Ähm, ich sage gerne was dazu, aber ich möchte dazu betonen, eigentlich bin ich nicht derjenige, der das Recht hätte, hier das erste Wort zu ergreifen, weil ich einfach nicht die, die, die Legitimation habe dafür. Ne. Trotzdem versuche ich es aus analytischer Sicht mal zu beantworten, wie ich das persönlich sehe. Ich denke, ein Inhabergeführtes Studio hat in einer Swot-Analyse ganz klar ähm, klare Erkenntnisse daraus. Es gibt Stärken, es gibt Schwächen. Ja? Und strategisch gesehen, ähm, ich bin ja ein, äh, ein Fan von Sun Tzu, ne? äh, die, die Kunst des Krieges, und ähm, daraus habe ich gedacht, hey, Beginne keinen Kampf gegen jemanden, den, der dir überlegen ist, ne? so auf, der, auf demselben Gebiet. Ja, dann geh gar nicht, versuch einen anderen Weg zu finden. Ja. Also in die, auf den Gebieten, wo, ein, wo der Wettbewerber, das heißt die Kette oder ein anderer Inhabergeführtes Studio, halt stark ist. Und meistens sind die Ketten halt stark im Equipment-Bereich, im Innendesign, in der, in der Marketing-Power, die sie haben. Und meistens verkaufen sie halt über den Preis-Leistungs-Verhältnis. Preis das ist halt extrem stark. Wobei die Leistung letztendlich die Nutzungsrechte an den Geräten darstellt. Die Geräte sind top, sind super, aber was zu kurz kommt, einfach aufgrund des Businessmodells, ist die persönliche Betreuung. So, ist ja klar. Also das ist so, liegt auf der Hand, ne, wohin dann die Stärken, was ausgebaut werden sollte, wo man sich fokussieren sollte. Aber ich glaube persönlich, wenn man mich diese Frage fragt, was soll dann Inhabergeführtes das das in der letzten Situation tun, denke ich immer, an den Inhaber selbst erstmal, weil er ist der wichtigste Faktor in dem Ganzen. Wir brauchen nicht über andere Maßnahmen, Strategien und sowas zu sprechen. Wenn der Inhaber selbst schon durch ist, wenn mental durch ist, dann braucht man gar nicht weiter zu denken. Es ist also für mich ganz, ganz wichtig, dass ein Inhaber seine Mentalität pflegen sollte und schützen sollte, dass sie stark bleibt, dass die Mentalität scharf bleibt und Deswegen sollte er Resilienz trainieren. Ja? So dass du halt auch in schwierigen Zeiten, in den, in den Krisenzeiten, weil da stellt sich heraus, aus, woraus du gemacht bist letztendlich. Ne? Du stellt uns alle vor eine Herausforderung. Manche brechen ein, manche werden stark in der Krise. Erst dann blühen sie auf. Ja? Und das finde ich imponierend. Ne? Und ein Unternehmer sollte so drauf sein. Na, ein echter Unternehmer sollte mit Krisen umgehen können. Ansonsten bist du kein echter Unternehmer. Sonst bist du jemand, der nur erfolgreich ist, wenn alle erfolgreich sind. Dann zeichnet es sich wenig damit aus. Also ein echter Unternehmer sollte wirklich eine stabile Mentalität haben, um gefasste Entscheidungen in Krisenmomenten, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das ist erstmal Punkt eins. Punkt 2 ist, was ich denke ist, Inhabergeführte Studios profitieren extrem davon, dass sie meistens eine sehr starke lokale Einbettung haben. Ne, local Embeddedness, es war ein Schlagwort bei mir im Studio, fand ich so so super, weil es verkörpert einfach, wie wichtig es ist und welchen Vorteil es ähm, bedeuten kann, wenn man der lokale Platzhirsch ist, weil man, weil die Familie schon so lange in diesem Ort lebt, man kennt jeden, der da wohnt, der da lebt und man ist ein Teil der Gemeinschaft und das ist ein Vorteil, ne, weil die Bindung, die Authentizität, die Sympathie gegenüber den Studios, Akzeptanz und Vertrauenschaft. Und das kann kein Studio da mithalten. Keine, keine Kette irgendwie kann da mithalten. Ne? Ähm, dann natürlich ganz wichtig, die Positionierung als Gesundheitsanbieter. Man ist klein, ja, aber man ist dafür flexibel und spezialisiert. Das ist der Unterschied zwischen einem großen Tank Tanker und einem kleinen Speedboat. So muss man das vielleicht sehen. Ein Tanker, eine Kette manövriert langsam, aber stetig, ne? nicht aufzuhalten. Ein Speedboat kann schnell die Richtung ändern, kann sich schnell spezialisieren auf eine Fähigkeit, auf eine Funktion. Und das ist, glaube ich, der Vorteil eines innerhalb geführten Studios, diese Aspekte für sich zu nutzen, um eine Spezialisierung als Gesundheitsdienstleister vorzunehmen, weil sie da eine rote Linie einhalten kann, diesen die Kette niemals überspringen kann, also rüberspringen kann, und zwar Personalintensität, weil Qualifikation und und äh, gesundes Positionierung, gesundes gesundes Dienstleisten kannst du halt nur über persönliche Gespräche führen. Ähm, keine KI kann das ersetzen. Dann ne, kann diese menschliche Kommunikation, also zwischen dir und mir, kann keine KI jetzt durchführen. Wir würden zwei KIs gegeneinander laufen, das wird keinen interessieren. Ja? Sondern wir, das brauchen wir und das findet im Studio jeden Tag statt. Und wenn ein Trainer, der gut ausgebildet ist, der Bock drauf hat, mit jemandem über Gesundheit spricht, der wird Emotionalität rausholen können in den Gesprächen mhm. und so sehr die Kunden binden können an sich, weil der authentisch sein kann in dem Moment. Und das ist eine Grenze, die eine normale Kette, die ein bisschen anonymer ist, so nicht durchführen kann, meiner Meinung nach. Und da komme ich schon zum, schon zum letzten Punkt und das ist halt die Fähigkeit zu kommunizieren. Und zwar nicht nur im 1 zu 1, im menschlichen äh, Gespräch, sondern auch nach außen zu kommunizieren. Man hat als Inhaber für die Studios diese familiäre ähm, Atmosphäre, man hat diesen Spaßfaktor, man hat die Intimität, man hat... Ähm, nicht das beste Equipment von mir aus, nicht das schönste Studio, aber man hat Liebe und Seele in dem Studio. Und die Kunst ist es, diese nach außen zu tragen. Und wir haben alle Kanäle, die wir, die wir brauchen dafür. Man kann selber anfangen zu produzieren. Ich stehe deswegen auch voll hinter der Familie Groth, weil ich, die machen so einen tollen Job in, mit ihrem Podcast. Und die schaffen das zu, zu, zu kommunizieren. Es gibt da einige andere Beispiele, die linsen ich. Ja, für mich auch. Ein Herz. Das Herz der Fitnessbranche habe ich letztens in einem Post mal gepostet, weil die einfach, dieses Familie, dieses Family Fitness, die, die leben das, das sind sie. Und jeder, der bei denen arbeitet, ist ein Teil der, der Familie. Und das ist eine starke Community, womit sich viele identifizieren können und was stärker ist als äh, ein großer Name, ne, ein globaler Name. Und das ist die Stärke eines kleines, kleinen, inhabergeführten Studios und darauf würde ich setzen. Ich glaube, was daran ganz spannend ist und was ich da nämlich deswegen auch gerne nochmal highlighten würde,
1: das ist das, was du gesagt hast, dass im Grunde genommen der Studioinhaber, oder die Studioinhaberin ja auch erstmal an sich arbeiten muss, an der eigenen Mentalität arbeiten muss. Ich glaube nämlich, das vergessen manchmal einige so ein bisschen, das geht im Tagesgeschäft so ein bisschen unter. Ob das dann am Ende ein Coaching ist, dass man sich vielleicht extern irgendwo holt oder eine andere Möglichkeit findet, an daran zu arbeiten. Das ist dann wieder eine ganz individuell. Aber dieses wirklich mal an sich zu arbeiten, wirklich sich zu hinterfragen, sich zu reflektieren, sich die Zeit auch dafür zu nehmen, so stressig es auch ist in diesem Job, das ist gar keine Frage, das wollen wir gar niemand abstreiten, dass das ein extrem stressiger Job ist, als Inhaber von so einem Fitnessstudio, also das ist nicht ohne. Aber das wirklich mal zu machen und wirklich dann da selber mal reinzukommen. Ich glaube, auf lange Sicht spart man sich dann auch wieder einigen Stress und erst dann, und dann kommen wir auch zu dem Punkt, den du genannt hast, kann man überhaupt kommunizieren und kann man das überhaupt rüberbringen, was man nämlich machen will. Ganz da hängen genau. diese Punkte nämlich genau dann zusammen und das finde ich eine wichtige Info, die sollte man auf jeden ja. Fall mitnehmen.
0: Schau mal, ich meine, ich habe ähm, früher auch mal, in, als Student habe ich mal bei einer, äh, habe ich ein paar Mal schon erwähnt, ich weiß noch, ich habe mal bei einer Bank gearbeitet. Und eine riesenglobale Bank. Und die hatten Workshops für sowas. Und die hatten das ganz natürlich auf den Schirm. Die wussten, hey, die Manager, die sind viel gestresst und so, wenn wir das so machen, die brauchen da irgendwie, und dann gingen die auf Yoga-Seminare oder irgendwie Meditation hatten irgendeinen Guru eingeladen, der hatte dann noch nochmal irgendwas gemacht und alle hatten dann sich beriesen Das hat was gebracht. Und ich glaube, dass es am Ende des Tages auch ähm, klug ist, so etwas zu machen. Die großen Firmen haben das im Management als Kollektiv verstanden und die bringen das komplett in die Ganze, für die gesamten Mitarbeiter rein. Dass es für die ganz normal ist, dass sie ein, zwei Mal im Jahr Teambuilding-Maßnahmen machen oder irgendwelche Workshops, was sie dann zur Resilienz äh, trainieren, Training. Die investieren in die Mitarbeiter, in die Führungskräfte. Ganz normal, ganz natürlich. Ein inhabergeführtes Studio ja, hat nicht die Ressourcen vielleicht oder gefühlt hat nicht die Ressourcen, und hat gar keine Wahrnehmung für dieses Thema, weil äh, diese, dieses Thema nicht elaboriert wird, ne? nicht studiert wird. Nicht, ähm, sich, da ist kein Management dahinter, was sich damit auseinandersetzt, wie kann ich langfristig meine Mitarbeiter so aufbauen und Human Resources, ein ne? ganzes Arbeitsfeld, gibt es einfach nicht. Und das heißt aber nicht, dass es nicht wichtig ist. Es fängt bei einem selber an. Das heißt, ein Unternehmer muss in sich selbst investieren. Und so einen Workshop mal machen einfach. Ja, weil das wichtigste Gut, was er besitzt, ist er selbst. Weil er ist der Inhaber. Ja, er oder sie. Ja, wir wollen nicht gendern. Ja. Um, also, hey, wenn du investierst, dann investier in dich. Ja, und sorg dafür, dass du, ja, dass du dich weiterentwickelst. Sei demütig. Du bist nicht King of the Universe. Wer ist es? Niemand. Wir werden alle irgendwann nackt alleine sterben. Nicht alleine vielleicht, aber ohne nichts sterben. Ja, und das Leben ist endlich, also seien wir demütig und ähm, gestehen Fehler, gestehen falsche Einstellungen, falsche Meinungen, entschuldigen uns in der Lage, uns zu entschuldigen und um dann wieder nach vorne zu gehen, ohne uns kaputt zu machen, zu zerstören, zu verbrennen und irgendwie zu denken, dass die Welt scheiße ist und alle anderen sind dran schuld, dass, man, dass ich keinen Erfolg habe, ja, sondern man ist selber verantwortlich und das ist ein Privileg und, und wenn man das mit Demut angeht, dann versteht man auch, dass man daneben liegen darf. Und das finde ich, würde ich gerne mitgeben. Und ich bin selber auf dieser Reise, auf, diesen, auf dieser Journey, ich bin noch lange nicht da, aber das sind die Themen, die mich genauso betreffen wie ein Inhaber, Inhaber eines Einzelstudios.
1: Genau, und am Ende des Tages muss man auch sagen, unsere Fragensteller sind auch das, glaube ich, beste Beispiel, dass es auch äh, funktionieren kann, eben Absolut, da ja. am Team auch an sich zu arbeiten, also zum Beispiel äh, einfach nur, um ein Beispiel mal genannt zu haben, weil ich es bei denen eben weiß, äh, mit der Physio Family Koblenz, die ja dann wirklich ihre Praxis zum Beispiel freitags um 14 Uhr zumachen und sagen, so, wir gehen jetzt alle Volleyball spielen oder mhm, sowas, ja, wir machen jetzt alle Beachvolleyball oder Laser Tag haben sie, glaube ich, schon gemacht und äh, dieses Trampolin-Basketball, was es da noch so gibt, ja, also, man muss es einfach nur mal machen. Ne? Ja. Das ist wie so vieles.
0: Ja? Auch das kann sich auch nur so einer leisten. Ne? Eine Kette kann das nicht so, so, so aufrechterhalten. Ne? Die ganze Kultur würde zusammenklappen sozusagen. Das geht gar nicht. Ne? Wer, wer wäre der Initiator überhaupt ne? bei solchen Sachen, bei einer Kette? Ne? Das wäre dann so aufgezwungen und dann müssen die das machen und, und da entsteht nicht das, was bei Family Fitness aber passieren könnte. Und
1: am Ende gilt das, was ja auch für die Gründer, über die wir vorhin schon gesprochen haben, gilt, einfach mal machen.
0: Ja, ja mit einer gehörigen Portion Naivität. Und das liebe ich. Man macht das, wir sitzen hier zusammen heute. Ne? Nicht, weil wir jetzt damit jetzt Geld verdient haben. Sondern wir machen das, weil es uns Spaß macht. Weil es ein Teil unserer Identifika Identität ist, letztendlich. Und äh, wir wollen wir selbst sein. Und in diesem Moment sind wir wir selbst. Und das wollen auch die Großen. Ja, und äh, wollen Spaß haben im Leben, weil sie einfach, die Grundhaltung ist halt positiv. Und wenn du positiv bist, dann gehörst du auch in diese Branche rein. <lacht> ne? Weil wir leben in einer positiven Branche, wir arbeiten in einer positiven Branche. Ja, auf jeden Fall. Und das sollten wir uns, glaube ich, auch immer erhalten. Das ist
1: eines der, der wichtigsten Tugenden wahrscheinlich, die wir bei uns haben, dass wir das auch so ausstrahlen können, die Leute uns das auch aktiv abnehmen, auch wirklich, dass wir, glaube ich, mit Spaß und Freude jeden Tag zur Arbeit kommen, dass wir da gerne im Studio stehen, gerne den Leuten helfen. Und äh, das sollten wir auch niemals verlieren. Und genau mit solchen Maßnahmen, glaube ich, können wir uns das auch noch gut und lange erhalten und äh, können diese Freude auch hoffentlich weitergeben, dass die Leute vielleicht nicht so gerne morgens bei ihrem Job sind. Aber wenn sie zu uns ins Fitnessstudio kommen, dann ja. sollen sie abschalten, dann sollen sie Spaß haben und dann sollen sie das gerne machen. Und es soll kein Muss-Termin sein, nur weil ich halt was für meine Gesundheit ja. tun muss, weil mein
0: Arzt das halt zu mir gesagt ja, hat. Ja, absolut. Und es beginnt ja beim Inhaber. Wenn der Inhaber schon so das verstanden mhm. und lebt, hey, dann ist er wirklich ein Vorbild ne? und alle anderen werden es auch so, werden mitziehen. Absolut.
1: Genau, also alle Inhaber da draußen, steht und fällt mit euch, lebt ihr es vor, dann machen eure Mitarbeiter es auch nach. Ja, Chang, ich hätte noch ein Thema, das ich gerne mit dir noch besprechen würde, nämlich auch so ein bisschen den Blick mal in die Zukunft. Ja, wir haben jetzt ja über die Ist-Situation gesprochen und ich glaube, wir sind uns da beide ja sehr einig, dass natürlich wir unsere Schwierigkeiten in der Branche hatten, aber wir auf einem guten Weg sind und da sicherlich noch einiges machbar ist. Aber werfen wir doch mal ein bisschen den Blick in die Zukunft, vielleicht auch ein bisschen in die Glaskugel, auch wenn das immer so eine Sache ist. Ja, die Glaskugel zu schauen, wir haben gerade eben schon angesprochen, ist nicht immer so leicht. Um, aber wenn du jetzt mal so dir die Zukunft vorstellst und dir vielleicht so ein Fitnessstudio in der Zukunft vorstellst, welche digitalen oder auch technologischen Innovationen wird es denn deiner Meinung nach in Zukunft auf jeden Fall in den Fitnessstudios geben?
0: Viele, ich werde auch <lacht> darauf eingehen. Die werden ähm, wirklich unaufhaltsam sein, werden auch vielleicht Fluch und Segen sein. Ich werde darauf eingehen, aber ich, ein, ich würde gerne eins dazu sagen. Ich glaube, dass eins auch immer bleiben wird und flächendeckend. Und zwar das menschliche, soziale und dieser Gesundheitsaspekt, den die Fitnessbranche bringt, einfach über menschliche, zwischenmenschliche Gespräche von Mensch zu Mensch, das wird immer bleiben. Ich hoffe, dass es immer bleiben wird. Ich glaube, wir Menschen brauchen das, suchen das, neben der Technologie, alles schön und gut, aber wir brauchen immer diesen Human Touch. So, das dahingestellt erstmal. Ähm, die technologische Entwicklung wird in der smarten Konvergenz von Unternehmen drin liegen. Das heißt, wenn Unternehmen wie InBody kommunizieren, Daten verarbeiten, jetzt nicht persönliche Daten oder irgendwelchen Unfug, sondern halt smart Wissen generieren mit Anbietern von Geräteherstellern, ja, mit Anbietern von Ernährungsprogrammen. Wenn wir diese Daten kombinieren, anfangen zu konvergieren, Daraus entsteht der nächste Schub, ja, weil wir damit nämlich wirklich evidenzbasiert, wissensbasiert, empirisch Herleitungen durchführen können, Prognosen wagen können, individuelle, die wir vorher nie hätten wagen können. Und das ist ein Segen, würde ich mal behaupten. Ja, und diese Technologie, die, dieses, diese Aspekte werden reinkommen in den Markt. Sie werden also zusammen ausgewertet die Daten und in Korrelation zueinander gestellt. Ein ganz wichtiges Thema, was ich glaube, was wirklich bahnbrechend sein wird, ist äh, Gamification und äh, kognitives Training. Ja. Weil, die, weil das Thema kognitives Training kannst du da, darfst du eigentlich gar nicht ausblenden. Ja. Und Das sind die großen Themen, die kommen werden und darauf freue ich mich, weil es wird bedeuten, dass wir neue Demograf Demografien äh, erobern werden. Zielgruppen erobern werden. Ja, sehr spannend. Ja, wenn,
1: wenn die Folge mit dir rauskommt, darf ich auch sagen, äh, gab es schon eine Folge vorher, nämlich äh, mit dem Christian von Skillcord über Gamification. Also du hast ja gerade ein Thema angesprochen, das mhm. ich jetzt auch zwar nach unserem Gespräch, aber bevor das Gespräch veröffentlicht wird, äh, auch als Podcast nochmal ausspielen werde. Also da habt ihr dann auch sicherlich schon ganz spannende Sachen mitgenommen. Liebe Grüße an Christian. Christian. Ja, <lacht> er, richtig aus. Ich glaube, er wird sich freuen. Ähm, die machen da ja auch einen ganz tollen Job bei Skillcord und da bin ich schon sehr gespannt, was Christian äh, dann für euch, liebe Hörer, natürlich dann schon in der letzten Folge äh, zu erzählen gehabt hat und für mich natürlich jetzt mit der Aufnahme noch, was er mir dann nächste Woche erzählen wird. Sehr, sehr spannend. Ähm, ja, du hast es auch gerade schon gesagt, ja, diese Entwicklung, diese technologische Entwicklung, das wird sehr interessant, das passt ja auch zu dem, was du davor gesagt hast, wie er so für ihn bad, die euch die Ausrichtung äh, vorstellt. Ähm, da hätte ich aber dann eine Frage ähm, noch, wo siehst du dann den Trainer immer noch? Weil jetzt haben wir sehr viel über die technologische Entwicklung ja gesprochen, diese Tools, die ihnen ja helfen sollen, auch Teile der Arbeit abnehmen und wo ist dann der Trainer noch in diesem Gefilde? Der
0: Trainer wird einfach zu ersetzen sein durch Technologie, wenn der Trainer nicht kommunizieren kann. Das heißt, die wichtigste Aufgabe oder die wichtigste Fähigkeit, die ein Trainer in der Zukunft mitbringen sollte, um eine Karriere daraus zu machen, um also nicht nur so ein ja, so, so Arm zu leben, ja, ich würde mal sagen, ich würde es mal formulieren. Also richtig, auch gutes Geld zu verdienen, bedeutsam zu sein für das Fitnessstudio, wertvoll zu sein für das, was er bringt, muss diese Person Kommunikationsskills haben. Das wird die wichtigste Eigenschaft sein eines Trainers der Zukunft, weil alles andere wird Technologie, KI übernehmen können, aber es wird nicht in der Lage sein, Probleme mit Kunden zu diskutieren, ne, Verhandlungen zu führen mit anderen, mit Betrieben, ne, um die als Kunden zu gewinnen. Das wird eine KI nicht können. Aber als Trainer ist das die Aufgabe der Zukunft, mit Mitgliedern auf einer emotionalen Art zu connecten und diese zu bewegen, ihren Lebensstil zu ändern. Und das kann keine KI, und keine Technologie abnehmen. Genau, den inneren Schweinehund wird
1: niemals der Chat GPT abwenden können, sondern das wird immer nur die Trainerpersönlichkeit, die gegenübersteht und diese Motivation. Und dann kommen wir ja auch wieder zu dem Spaß, dieser Freude, wo wir gerade ja auch schon bei der Inhaberpersönlichkeit drüber gesprochen haben. Jetzt haben wir sie beim Trainer. Da ist es natürlich analog wieder zu sehen.
0: Absolut, ja.
1: Wunderbar. Ja. Chang, wir haben jetzt schon sehr lange gesprochen und haben, glaube ich, vieles über dich erfahren. Wir haben vieles über InBody erfahren, dann auch natürlich gerade jetzt über die Gedanken von dir zur Branche, wie sie sich auch in Zukunft entwickeln wird. Also ich denke, lieber Hörer, da konntest du sicherlich einiges mitnehmen. Und äh, wenn du jetzt natürlich auch gerne dem Chang vielleicht noch eine Frage stellen möchtest, die ich vielleicht irgendwie vergessen habe oder dich sonst irgendwie nicht äh, gebracht habe, dann kannst du den Chang natürlich auch gerne kontaktieren. In den Show Shownotes findest du die Kontaktmöglichkeiten. Dann nimm natürlich auch gerne noch Kontakt auf. Chang freut sich, glaube ich, auch immer über Gedankenaustausch, den er ja selber und da kleine Werberunde am Rande in seinem eigenen Podcast ja auch macht, den ich auch immer sehr gerne anschaue auf YouTube. Auch das natürlich verlinkt in den Show Notes. Heute mal der Chang auf der anderen Seite, was die Plätze angeht, dort auf dem Kanal findest du ihn dann wieder auf dem Platz, wo ich heute sitze. Auf jeden Fall da mal reinhören. Ja, und wenn dir jetzt äh, der Podcast gefallen hat und auch diese kleine Serie gefallen hat, dann gib ihr doch gerne eine kurze Bewertung, findest du es überall die Bewertungsmöglichkeiten, Spotify, Apple Podcast, Facebook, Google. Gerne mal eine kurze Bewertung da lassen, freut mich auf jeden Fall sehr. Und wenn du auch eine Persönlichkeit hast, wo du sagst, ey, die sollte unbedingt mal in diesem Podcast auch seinen Platz finden und auch die Möglichkeit haben, mal hier zu sprechen, dann schreib mir gerne auf den verschiedenen sozialen Netzwerken oder auch gerne per Mail an andreas-fitnessindustrie.de. Ich freue mich da schon wirklich sehr auf deine Nachricht. Ja, Chang, und die letzten Worte in meinem Podcast, wie in jedem Podcast, den ich mache, sollen natürlich auch heute wieder meinem Gast gehören, Lieber Chang, was möchtest du zum Abschluss den Hörern noch mitgeben?
0: Also erstmal möchte ich mich bei dir bedanken, Andreas. Vielen, vielen Dank. Es ist eine große Ehre, bei deinem Podcast mitmachen zu dürfen. Ich möchte mich einfach nur bei dieser Gelegenheit klar outen, ne? als äh, wirklich leidenschaftlicher und felsenfest überzeugter Anhänger dieser Fitnessbranche. Ich habe in dieser Zeit wirklich große Liebe zu dieser Branche gefunden, die mich auch wunderbar aufgenommen hat und mir... Ja, ne, also das Vertrauen, was in mich, in meinen Produkten, in meine Firma, in meine Mitarbeiter gesetzt wurde, ist ähm, außerordentlich. Ich habe mich wirklich davor zu verbeugen und zu, zu bedanken. Ich habe den größten Respekt vor diesen Macher und Macherinnen dieser, dieser Branche und hoffe, dass wir von InBody äh, einen echten Beitrag dazu leisten können, dass der Stellenwert dahin kommt, wo er, wo er hingehört und zwar nämlich ganz nach oben.
1: Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank und damit bis zur nächsten Folge. Ciao.
0: Ciao.